0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九。哎呀，非常高兴又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。然后做一下预告，我们会在十二月份的下半旬以及月底期间。给大家贡献出几期年终梳理的节目，包括这一年我跟九哥喜欢的影视剧作品，还有我们两个人喜爱看的那些综艺，会给大家做一个年终梳理，大概会分几期的时间给大家构述出来。希望大家可以到时候好好支持一下我们
1: 。没错，这一次啊，我希望大家呢也能够跟我们一起重新回顾一下二零一八年
0: 。对对对，我呢会在这期节目上线之后，给大家更新一篇公众号，这篇公众号呢是投票。投票在哪儿？就是我们预选出了一些2018年我们觉得好看跟难看的电影，让大家做集中性的票选，选出前十名跟后十名之后，我们两个再做总结。金核桃奖，哎，对呀、啊，咱们可以把金核桃奖做成一个品牌，对吧？分成佳片、烂片，还有影视剧作品、综艺三期节目，咱们推荐给大家，好吧、嗯？好，没问题。OK， 那这就是咱们下半月的规划了，跟大家提前沟通清楚。这一期节目我们聊什么呢？九哥，
1: 这一期啊，嗯、应该说是一个我特别感兴趣的组
0: 合——筷子兄弟。对，很多人可能已经知道我们今天要聊什么了。今年的十二月二十一号呢，有一部我跟九哥很期待的喜剧电影将在国内上映，叫做《天气预报》，是筷子兄弟组合中的肖央进行主演。的。所以，我们硬核电台呢。也是应我跟九哥的喜好吧，准备做一期这个有关于筷子兄弟成长发家史的节目给到大家，对吧，九哥？对。在进入我们正式的节目之前呢，先进我们硬核电台的广告。我们的节目硬核电台已经在各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，也欢迎到微信公众号“硬核班长”关注我们，进群的信息只要在公众号里边。回复微信群三个字就能收到我们的群管理员二维码了。好，广告做到这儿，跟大家进今天正式的节目《筷子兄弟发家史》。九哥，你说筷子兄弟现在这组合还存在吗、嗯
1: ？存在，因为我觉得只要他们没有宣布某人单飞或者解散，这个组合就一定还在
0: 。就像那个羽凡跟海泉一样，除非说是。我不知道，我没吸，我没有，别瞎说，是吧？否则不会解散，对吧？这这这，嗯，不不要类比啊，不要类比，没有
1: 类比性，没有类比性。对
0: 对对。另外，叉叉我
1: 本来非常喜欢那个筷子兄弟嘛，我觉得咱们俩成不了海泉啊，我觉得咱们俩成不了羽凡。<笑>我重说，我觉得咱们俩成不了羽泉组合，但是咱们还是有机会。咱们俩
0: 成不了海泉，咱们俩成不了羽凡。<笑>然后<笑>这就已经代表咱俩成不了羽泉组合了，知道
1: 吗？但是我们还是有机会成为像筷子兄弟那样的组合的
0: 。对，跟咱们一样平易近人，然后做喜剧，年龄上面也差不多。他们俩是相差十一岁，咱俩是相差十岁，对吧
1: ？哎，对呀，再年轻点也差不多哎，嗯、可以可以，那就更可以了。
0: 啊、<笑>不以风骚惊天下，就以闷骚惊世人。你是闷骚，我是风骚，我是惊天下，嗯、你是动世
1: 人，是吧？好，我们就惊动天下和世人，作为双骚青
0: 年。<是>嗯，你虽然说这个快乐兄弟啊，他没解散，但是呢，在我的印象里边，快乐兄弟以组合的形式，然后出现在我的面前，还是在上一次，就是二零一八年二月份看吐槽大会第二季的时候，当时他们作为主咖。啊、嗯，出现了，我才知道他们俩没解散，否则在这几年里边，我只能听见肖央的声音，而王太利几乎都被很多人遗忘了
1: 。去年他们还去格莱美拿了个奖
0: ，<笑>是去
1: 年吗？不是一五年吗？啊，我怎么觉得是去年啊？可能是因为在吐槽大会上吧，他们把这事儿作为一个槽点去吐嘛，所以我印象里边就觉得说好像是去年的事儿，那可能就是五年。不是去年，不是去年。
0: 他们当时是去这个格莱美啊，领了格莱美单独给他们设立的一个奖，叫中国最佳流行歌曲。他们拿《小苹果》领的这个奖，当时呢是在这个格莱美中场休息，大家去撒尿的时候，他们唱的这首歌又跳又唱，特别卖力。所以他们的使命是格莱美那些大牌的尿点，知道
1: 吗？<笑>但是我觉得实至名归呀。确实当年很流行啊，<对>而且也是广场舞大妈的大,<对>大爱呀、啊，对不对？
0: 那些阿姨多喜欢呀、啊，多少嗷嗷待哺的广场大妈，<笑>在筷子兄弟没有什么消息的这两年你期盼着、期盼着，期,着期望能有一点好的新闻，让他们嗷嗷待哺的这个广场重新活跃起来，对吧？
1: <笑>这回行吧，他们这个天气预报有首主题曲，大家也可以
0: 去听听，也挺欢乐的，<对>嗯、也挺欢乐的。你说除了筷子兄弟，现在只剩下凤凰传奇，还有大张伟，依然坚守在广场舞上，<笑>对吧？聊聊太远了，回来说，回来说，嗯，回来说，我其实很喜欢筷子兄弟这个组合，所以我才会一开始的时候问九哥，你他们是不是解散了，对
1: 吧？那你为什么喜欢他的？的
0: 因为筷子兄弟对我而言，他是一个回忆，你明白吗？是我成长经历当中的一个美好回忆。回忆让我猜猜啊，是老男孩带给你的回忆，不光是老男孩，还有他当时的另外一部微电影叫《父亲》。嗯，当年我在他们组合刚刚开始窜红，甚至还没有窜红的时候，我就开始关注他们，直到他们窜红。众所周知，快乐兄弟窜红其实是在二零一一年，当时呢，他们上了一部微电影叫《老男孩》。这个叫《老男孩》的微电影呢，其实他在上线之初，甚至他还没有上线的时候，我就已经开始关注了。因为在当年，优酷推出了一个叫做“十一度青春”的系列微电影计划，他们呢出钱扶植了一批新人导演去拍摄他们的微电影，放在优酷网上帮他们去进行宣传。这个“十一度青春”里边呢，其实后来贡献出了两个比较大的 IP 吧，一个是《泡芙小姐》，当时呢是一个电影短片微电影，后来呢在优酷上边拍了几季，每季几集。前两年，张歆艺还买下了《泡芙小姐》的版权，自己做女主角拍了一部《泡芙小姐》的大电影。而《十一度青春》系列的最后一部作品叫《老男孩》，而且呢，是从开始更第一部微电影开始，就一直在铺有关于《老男孩》这些预告片。所以大家在看到最后一部电影《老男孩》正式上线之前，都已经很期待了。而正式上线之后，也是不负众望。不用一周的时间吧，就超过了《11度青春》前面那些所有的微电影的播放量的总和，而且在网上还炒红了《老男孩》这首歌。我当时是在上高三嘛，当时呢是几月份我忘了。我看到这个电影之后我就特喜欢，因为它讲一个什么东西呢？是梦想，是一个逐梦的故事。而那部片子的结尾，我记得呃，还有一句特别好台词是经典是什么？经典的东西不会因为时间而褪色，反而越是沉淀越显得弥足珍贵。我不知道原句是不是这个，但是意思应该差不了多少。后来有一天在上晚自习的时候，我们大家呢就是看书，很烦，啊，我偷偷的把这个电影从我的 U 盘里拷出来了，给我们同学们看。上高中的我们看这部电影的时候，给了我很大的鼓励。讲追梦的故事嘛，那会儿每个人都在讲追梦，追梦，追梦，因为你马上就要面临高考。所以，呃，筷子兄弟在那个时候开始就给我留下了一个挺好印象，而且他们相比于很多我知道的明星，我知道的组合，都更平易近人一些。我也喜欢这种就是愿意自嘲，愿意以一些呃比较调侃性的方式去评论自己的这样的名人。我不说明星，我说名人，我是对他们具有天然好感的，所以在那之后就一直很喜欢他们。后来呢，也是在一一年还是一二年吧，他们出了一个微电影叫《父亲》，那首歌很好听。后来我刚刚上班的时候，呃，我们到了 KTV 里，我们领导因为他是一个台湾人，叫安比。d y 七零后，他不太会唱大陆的歌，但是他会唱这首歌。我们第一次在 KTV 里聚餐，他就唱了这首，所以也是呃，我的青少年时代即将走向末路的时候。一些慰藉，精神上的来自于这个微电影初创时代所诞生的优秀作品给我来的慰藉吧。后来呢，比较让我失望的就是在一四年，筷子兄弟特别跟风的出了一首《小苹果》。《小苹果》虽然很洗脑，但它是一个很 low 的歌。我不知道大家有多少人会这么想。我当时在看他们唱《小苹果》这首歌的时候，我是完全不能跟呃《老男孩》以及《父亲》这两部微电影的创作者。所挂起来的，后来我才知道他们为什么出这首歌，原来是当时拍了一部叫做《老男孩之猛龙过江》的大电影。那部大电影呢，其实以现在我们来看啊，很一般，很一般，甚至算得上是有那么一点点烂。但是它的笑点，并不像现在的很多喜剧电影一样是 copy 网上的段子，基本上都是原创的，而且也讲了一个不是那么俗套的故事。肖央跟王太利在那部电影里边都是一人分饰两角，我觉得还挺有意思的。在那之后，他们的消息就开始越来越少了。映入我们眼睛的，一般都是肖央的个人作品，比如说他在《唐人街探案一》里演了一个泰国的警探，《唐人街探案二》里他是演了高智商的一个侦探，甚至在最后把这个刘昊然玩的是团团转。而在这中途呢，他也出了一部我跟九哥都比较喜欢的电影作品，叫做《情圣》。所以呢，肖央在这几年给我留下印象很好。王太利就几乎没有什么太多人想起了，直到今天，我跟九哥准备做这期节目，我们两个人才去搜了一下，就是王太利最近在干嘛，我们才发觉，哦，原来王太利也不是我们想的一样，就是跟肖央闹掰了，或者说跟肖央因为两个人差距越来越大，渐渐失去了交往，并不是。我们现在查到，好像肖央跟王太利始终关系都非常好，这是第一点。第二一点，他们两个人组合依旧存在，还有合并在一起的公司，两人都是股东。再有一点更神奇的就是，原来啊，王太利九七年就开始做了一个广告公司，到现在为止，网上有传言说他身家过亿，所以人家对于整个娱乐圈这些纷纷扰扰并不是特别关注。而且因为王太利他是六九年的嘛。比这个肖央要大十一岁，肖央是八零年的，现在刚三十八，岁，是年富力强。而这个王太利呢，今年四十九了，刚刚成名的时候是在二零一一年，那个时候都四十二岁了，所以他现在有点这个属于不争不抢，谦儿大爷的角色。而肖央呢，更多像是老郭，还是属于要征服一座又一座高山的路途里边。没错，就是你刚才讲的，基本上就梳理了一下他们整个的故事。他们两个除了关系不错之外，这次我跟九哥还发现了一个好玩的事儿，嗯、就是他们两个人啊，在十二月二十一号各有一部电影上映，可以说是筷子打筷子。王太利主演的呢是《武林怪兽》，肖央主演的就是刚才我们说主聊的这部《天气预报》。其实从票房预期上边来看，我是特别希望，呃，《天气预报》能够大卖，因为我看了他的预告片还有故事梗概之后，其实我很喜欢。这个所谓的概念，在现代都市里边又穿插了神话里，风雨雷电何在？不在漫威的宇宙里，就在我们中华的传统文化中寻找到了风雨雷电的精髓，是吧？对
1: ，雷公电母、寿星、风神、雨神什么的，对吧？哎，不过就是你刚才说到这个自己打自己，我倒是有不同的理解啊，干，我觉得呀，这个应该是一个。不把所有的投资放在一个篮子底，然后想要双赢的这样的一个事儿，<对>肯定是他们最后不论票房谁赢了。对，筷
0: 子兄弟是十二月二十一号圣诞档的冠军啊，没错呀。<吧>而且你想，他们俩还我们筷子兄弟两部电影的票房可以
1: 加起来，而且他们两个人还合唱了《天气预报》主题曲，就说明没错，两部戏他们都会有分成和股份啊。所以说这个，这个不算自己打自己，只能说是双面开花。呃，双面
0: 开对啊，说到这儿就不得不提到羽泉组合了，<笑>因为羽泉组合他们的公司是叫巨匠文化还是叫巨人文化？巨匠，<吧>巨匠，嗯，他们就是海泉占百分之七十，羽凡占百分之三十，嗯、这个收了钱之后，大家都是要一起分的。<对>而到了王太利跟肖央这块，他们也成立了一个老男孩影视文化公司，这里边是王太利、肖央一个占百分之三十，一个占百分之二十。哦，不对，王太利占百分之二十。然后里边好像还有王太利的媳妇儿占百分之多少我忘了，所以两个人既然是经过这个公司去进行团队操作嘛，肯定也会都有收益上的分成。对他们而言，不论是《武林怪兽》票房高，还是《天气预报》票房高，都可以在两部电影下线之后说：“哎，我们筷子兄弟所主演的电影，在今年的圣诞档获得了。”超过最少八分的豆瓣评分，对吧？<笑>对，没错，其实也是你观众看没毛病，没毛病，毛病完
1: 全没毛病。呃，以后咱也这么干啊！以后咱也这么干
0: 。我觉得两部电影每部四分应该是拿到的，你可以理直说我们拿到豆瓣评分超过八分的电影，我们主演没
1: 毛病，没毛病。因为你知道，就是观众可能看的是电影角度不同，你要是资本看的肯定是公司的成长。嗯成长性或者说公司的盈利模式嘛，对吧？所以他看的肯定是这个电影或者说资本运作背后的一些东西。嗯，当然这不是我们今天主聊的，我们今天主聊的还是说从这个电影本身去聊一聊筷子兄弟和他的作品啊。所以大家呢也不用去关注我们调侃的这个,这个他背后资本啊什么乱七八糟东西，人家怎么挣钱是人家的事儿，对不对？只要他能有那个好的作品给我们就好了
0: 。怎么帮他们挣
1: 钱是咱们的事儿。<笑>对对对对，阿甘好久没有在国内看到就是像这样题材的影视作品了，包括电视剧都没有。在你很小的时候，我看过一部香港的电视剧，那部电视剧我特别喜欢，就是呃，叫什么？就是郭晋安和欧阳震华演的《天降财神
0: 》那部戏，你知道吗？我知道。你看过吗？我知道，我看过欧阳震华演的，对吧？对
1: 对对，我看过好多遍。那个时候我在电电视上，只要是一放我就看
0: 。我还记得他们在那个吃火锅打边炉的时候，啊、烧的不是木炭，<钱>跟对面一个富豪比烧钱，对吧？然后欧阳震华因为他演的是财神嘛，他钱不断的可以从兜里掏出来。他说烧一千的太小了，对对对，烧三千的。烧三千的火才够旺吗？掏出了一把，啪啪啪放到里面去。对，那个戏
1: 就是是我看过的，就真正的财神在人间最好玩的
0: 各种各样的桥段的一个展现。嗯、但是，哎，我有一部比这还好玩的哪部？你有没有看过一个叫做？运财智，累星的电影没有，我没看过，就是陈百祥所主演的一部电影，那部电影是九五年的时候上的，女主角呢是亮亮，他们两个在里边演的是什么故事？我感觉啊，你刚才说的那个天降财神就是根据这个电影改来的。那部电影讲陈百祥是天上的恒财神，他是专门帮别人赢一些恒财的，比如说赌马，比如说赌钱。比如说中彩票，而且呢，在那部电影里边的开头，天庭已经发展到了有红绿灯、开跑车，还有神仙们一起聚众打赌的这样一个，也是比较现代化的一个仙庭吧。呵呵恒财神呢，为了证明自己是恒财神，也需要受到尊重，而且世界上的人喜欢恒财，他就来到了香港。来到香港以后。就经历了一系列非常好笑的故事，那是我小的时候非常喜欢的一部喜剧电影，现在我还老拿出来看。你可以去看看，叫《运才》。《制勒星》。哎，那我真勒是一个口看一个看。因为你说
1: 这个题材，我很感兴趣，<对>我之前还没看过，那我看应该会挺好玩的。对，
0: 然后你刚才提到那点，我就突然真是感觉到，好像这个我们现在所看到的天气预报概念，可能也是从这个电影里边，然后所延展出来的。对对对。这其实真的有这种可能性，因为现在很多的华语电影其实也都是受到了过去的老港片的一些引导或者说是影响吧。对，像是韩寒前两年导演的那个《乘风破浪》，嗯、很多人都在怀疑他是不是抄袭了陈可辛导演的《新战兄战地》。当然，韩寒也是在片尾还是在微博上边感谢了陈可辛导演，说他这些电影给了他启发。这个东西我们暂且不表。但是很多的华语影坛现在的电影创作者其实都是受到老港片影响，甚至说很多现在电影的概念都是从老港片的某些桥段还有某些主题上面延伸出来的
1: 。其实这个我是特别支持的，因为什么？你想啊，老港片它自然有自己的魅力，或者说老电影肯定有它自己的魅力，但是很多老电影真的已经跟时代有一定的隔阂了。很多的年轻人没有在那个时代成长过来的，嗯、在看老港片不一定能看得下去了。但是里边有好多特别天马行空的 idea 和故事，那些故事特别好。对对对如果你就把它埋没了，或者说就始终在老港片里面没被发掘出来的话，我觉得是一种极大的浪费。但是如果他旧瓶装新酒，就是旧貌换新颜，把这个故事提炼出来，然后以一个迎合时代的。程度把它再重新演绎，我觉得这个是一个特别好的事情
0: 。前提不能是抄袭，一定要有版权，或者说是概念的使用是可以的。那当然了，那是一定，但不能直接是借鉴。对，嗯，对。而且九哥，你刚才说的有一点，就是我很认同，就是老港片它过去有很多天马行空的桥段，对，是现在的很多电影里边没有。对，我一直在想，这是为什么？就是过去我想，老港片里为什么会出现这些桥段？后来呢，我大概有了一个想法，这个只是我个人的见解、啊嗯，说一说。第一是出于成本所限，老港片呢，它不能使用大量的特效镜头，嗯、用的很多都是土法特技。你比如说，现在我们回过头去看,看《鬼打鬼》，对对对，还有林正英系列的电影，其实都是土法特效。比如说什么明矾，嗯，比如说什么朱砂，<对>拿这个去做，可能说好莱坞需要用电脑才能做出来的效果。所以很多的现影也是在通过我们所说的，不管是小品样段子堆砌也好，还是像我们所说的一些奇迹、银巧、突发特技也好，去制造笑点。包括我刚才说的这个《运财智雷星》里边也是一样的。这是第一个成本所限。第二一个呢，香港的老电影很多情况下在拍摄的时候是没有剧本的。嗯。当年流行一个东西叫做“非纸载，什么叫“非纸载呢？这是一个香港的俚语。就是讲导演开拍一部电影的时候，可能说只有一个电影的名字，有一个剧本的概念跟大纲。好 ，OK， 现在找演员过来拍。拍摄的过程当中，现场写台词，因为有的时候他们所写的台词不足以串联起这个故事大纲，整个故事九十分钟的节奏，所以需要在其中穿插很多临时性的武打桥段，或者说一些喜剧段子。最明显的就是，嗯，王晶的《精装追女仔》系列，就王晶的很多电影，其实都是小品段子堆砌起来的。除了他之外，还有一个非常有名的系列，那就是洪金宝的《五福星》系列。对，《五福星》系列，如果你现在回过头去看，几乎一部九十分钟的电影里边，有三四十分钟都是这几个倒霉蛋儿在使各种各样的小段子耍宝、勾女，<对>啊，然后耍宝。他们在使用各种各样的段逗我们开心，一个是为了把影片的时长凑起来，再有一个就是刚才我说到的，呃，很多的电影在拍摄的时候因为没有剧本，就是现场想桥段，或者说直接找电视台播出的笑话，就把它改编成了电影里边的故事，所以这是老港片的魅力所在。虽然也构成了它粗制滥造，啊，精品很少，但其中做的比较优秀的，你在国际上其他国家电影里边。根本看不到这样杂糅万象的电影，对，就比如说一个僵尸片里边又有喜剧元素，又有爱情元素、武打元素、恐怖元素等等等等，全部都有，甚至还有科学。就比如说，呃，林正英当时导的那版音《音乐僵尸》吧，《音乐僵尸》就是一个尸体被打了针之后，尸变的能力变得更强了，刀枪不入，然后手指的像这个刀尖一样特别锋利。啊，他会有这样的一个情况，但是这是老港片我们再说回这个天气预报，刚才说了那么多，但是天气预报我跟九哥呢还没有讲他的一个剧情梗概。他剧本讲的是啥呢？号称自杀干预大师的心理医生马乐，专靠别人生活的不如意发财。一日天降寿星砸中了马乐，误吸仙气的马乐被告知世界正在崩溃边缘，只有找齐被贬入凡间的风雨雷电四神才能改变一切。于是，众人与凡人一同踏上了一段爆笑、奇幻又紧张刺激的旅程。我们先从他这个剧情梗概里边着手。男主角肖央扮演的马乐叫做“自杀干预大师”，我大概就能知道这个职业是干嘛的。比如说九哥想跳楼了，我就钻在他这楼底下电席梦思；比如说九哥想触电了，我就捡他们家电源线拉电闸。自杀干预大师应该就是干这个工作的
1: 。你看预告片之后，你觉得在预告片
0: 里边有哪些地方特别勾你？我觉得这部预告片透露出一个地方是特别吸引我的。嗯、哪里？就是它的造型设计还有美术。你有没有发现，就是这部片子的色彩非常鲜艳？嗯，对。预告片里边出现的一些元素吧，有一点点复古的感觉，居然在我看来。所以可想而知，就是肖央这个人还是有一定审美水平的嘞，不是光会唱小苹果
1: ，他能选杜鹃当女主角，我觉得就已经把他的品味体现得非常的高级
0: 了。哦，那你的意思就是攻击《武力怪兽》刘伟强的品味比较低级喽？他选的女主角谁啊？我都不知道哎。柳岩啊另柳。另外一种高级。柳，另外一种高。级，另外一种高级。<吧><笑>九哥，我发现你很会说话哟。现哥、啊，你看哪个都是我女神
1: 。这个我
0: 们暂且不谈，还要还是要注意节目的尺度。我们接着来看这个剧情梗概：嗯、一日天降寿星砸中了马乐，误吸仙气的马乐被告知世界正在崩溃边缘。哎，误吸仙气，哎，这就有意思了。对，误食仙气，它肯定就会有仙人的能力嘛？不是，对吧
1: ？首先就是这个时说误吸仙气，首先就是说误吸仙,、嗯、仙气这一块儿。好像据说，是王王小丽同学跟肖阳同学有一个真正的舌吻
0: 。这个不要泄题啊，九哥，我刚想说预告片最后王小丽呢。我靠！是吗？你要在好吧？只只能只能提前说了，只能提前说了。就是你知道《祖宗十九代》里边，嗯、就是那部大烂片里边，<对>王小丽当时不是演了一个是。神农嘛、啊，我觉得这是左宗十九代里边，我因为陪我妈看的，我妈特喜欢这电影，我觉得那电影特烂。对，但是王小丽出现的时候是我唯一一次笑出来的时候。这部电影我看到预告片里，王小丽用老老四老老四这个情景说话的时候，我就已经憋不住了，你知道吗？我本来想把这放到最后的时候当一亮点来说，让你也泄了题了。对，这个东北 F 四里边，我还真是觉得王小丽。还有赵四是我比较喜欢的，我也是，我也是，我也是最喜欢他们俩。<笑>现在因为宋小宝已经被消费了好久好久好久，了，我都对宋小宝有那么稍微一点点的，就是，呃，有点吃不下了，你知道吧？有点吃撑了。但是王小丽跟赵四还好。嗯、对，因为在这个《天气预报
1: 》有一版预告片里边，还真出现宋小宝了。他是那个天庭的守门的嘛，就门将。哎呀、啊，还是那一套，就损死。
0: 他是哮天犬，对不对？宋小宝演的是不是哮天犬？不是吧，就是一个天庭。因为哮天犬是黑背，所以找了王，所以<笑>找了宋小宝来演，对不对？因为哮天犬是黑背。<笑>肖央说：“下部戏你来当编剧。”这个呵呵反而肖央呢是吸了这个仙气之后，肯定就有仙人的能力了。嗯，这一段呢，我们也可以参考，非常经典的啊。就是怂人变神的喜剧，《冒牌天神》。哎，我前两天刚看了一遍，也可以参考这个概念。嗯，被告知世界正处在崩溃边缘，只有找齐被贬入凡间的风雨雷电四神，才能改变一切。这个时候，我就能想象啊，肖央站在山巅之上喊：“风雨雷电何在？”这个时候，突然出现了一个毛脸雷公嘴的和尚，说：“你这个样子是要向全国人民谢罪了。”戏说不是胡说，改编不是乱编。我走在街上，很多人问我：“马乐叔叔，风雨雷电到底有几个女妖精做朋友呀？”
1: 你这夹带我对他说：“
0: 苦练七十二变，才能笑对八十一难，是不是？”你这夹带私货！风雨雷电没出来，大哥出来了。<笑>我不怕，反正已经法律师函警告咱们，让咱们删节目了嘛，对不对？<笑>我不怕，我没说是谁呀，啊，对不对？戏说不是胡说，改编不是乱编，我就一直这么说，对，对不对？<说>世界上有一千个哈姆雷特，但世界上只有一个孙悟空。我从吴承恩二十八岁演到他七十二岁，我太了解他了。开玩笑，撒撒水呀、啊，对不对 ？OK， 世家带私货了，咱们接下来接着来聊这个剧情啊，<笑>剧情梗概。于是，众神与凡人一同踏上了一段爆笑、奇幻又紧张刺激的旅程。其实这个可以预见到的，因为我在看这个预告片的时候啊，其实它里边有一些斗法的戏，让我居然想起了就是刚才我提到的《鬼打鬼》。嗯、九哥，你有印象吗？就是那部片子《鬼打鬼》。我有印象、啊。对，我觉得肖央一定是老港片的影迷，而且他这部片子肯定是受到了一些以前的老港片神怪片的影响。我在看里边一些斗法场景的时候，我就想，他就是把这个当时的土法特效升级成真正的电脑特效了。对，非常像《鬼打鬼》结尾中发扮演的正义道士跟邪恶道士两个人站在高台上做法的时候那种奇技淫巧的感觉
1: 。而且肖央嘛，我从情《情圣》里边还有他，包括他一开始，比如说像老男孩什么的，还有就是那个他参演的这个戏，我真的能够看出肖央他的喜剧天赋来。就是他的喜剧，我不能说有多高级，但是第一绝对不低级。第二呢，是他不是网络段子堆砌的那种特别 low 的喜剧，而是真的是有，就是你刚才说到的，就原创性在里边。你你又攻
0: 击曹云金
1: ，<笑>是真的啊，就是嗯，所以他的喜剧呢，看起来的话，第一你不会觉得特别尬，就他那些笑点。真的不会特别尬，也不会像包贝尔什么的，就非得拿那些下三滥或者说什么攻击他人去做做做梗啊什么乱七八糟的，这是我特别期待的地方。还有就是这部戏，阿甘刚,刚才也说到了，就是说他把很多老港片的那些那些视觉奇观或者说土法的特效，可能他会呃重塑一下，重塑一下，然后变成了真正的那种 C G 特效。那这种就是中国神话故事的 CG 特效，我就非常期待、啊，就是它能够给我们在大荧幕上展现出来的这种视觉效果。因为我看到的外国神仙太多了，什么雷神呐、啊，什么那个海王啊，什么的这些有超能力的，其实都可以算神仙，对吧？但是，但是你说中国的神仙，哎呀，也就是一个孙悟空了啊。当然，这个我说的孙悟空是成成版的孙悟空啊，啊，是大闹天宫里的孙悟空啊。是那个不被认可的孙悟空啊，反正就是那个
0: ，啊、是那个要向全国人民谢罪的
1: 孙悟空是吧？只能说是提中一个要向全国人民谢罪的。对，那你看，除了孙悟空之外，那些神仙在大银幕上，就是我们能够看到的，好像还真是从来没有过
0: 。哎，但是风雨雷电，其实咱们都已经见过了。你是说在漫威或者是 DC 里边吗？对，你看啊，控水的、管雷的、管电的、嗯、管风的，嗯、都已经有了。这个时候为什么我们非得说孙悟空呢？因为孙悟空经常挂在嘴边一句话就是“风雨雷电何在”，没事就找找土地公，<吧>
1: 没事就求拜拜。慢慢这片子不会像
0: 这个大闹天竺一样，最后搞出了一个神奇的彩蛋，让那个呃一万个人心里只有一个的孙悟空出现了。<笑>绝对不会
1: ，要有的话，我回头我就写个文章去骂。要有我不看了。啊要不我不看了。你你怎么知道呢？嗯、你你你不会第一时间吗？我肯定第一时间去看。但是如果我发现的话，我会怒摔
0: 爆米花底场。一个国家没有自己的文化是可悲的，一个国家有了自己的文化不去弘扬是可耻的，嗯、一个国家有了自己的文化不去弘扬反而还恶搞他，那是可笑的。那我们应该批判性的去看这部天气预报了。不是，如果这部天气预报里边出现了那个一万个人心中只有一个的孙悟空，我们就应该批判他。如果没有，我认为这不是戏说，也不是胡说，这就是一个正经的电影而已。哦、对，筷子兄弟的作品
1: ，我是很期待的。或者说从情圣开始吧，我对肖央，呃，无论是从评价上还是从那个好感度上面，真的是在与时俱进、与日俱增。我有时候在想哈，未来能够接喜剧之王班的人。嗯
0: 嗯，呃、你别捧杀人家了
1: ，的。<笑>你像沈腾、徐峥、黄渤，这都是我特别看好的。现在我再加上一个肖央，啊，凑四个
0: 。啊，我我是这么觉得啊，嗯、就是华语影坛里边能称得上喜剧之王的，其实我认为只有一个周星驰。嗯、之前的许冠文老师虽然也拍出了很牛逼、很牛逼的作品，包括。香港影史上应该最被推崇的喜剧《半斤八两》<对>是他拍出来的，但是我我呢认为他很伟大，但他并不是喜剧之王。冷面秀秀周星驰是我认为的唯一一个。嗯、而到了呃整个华语影坛的重心转到了大陆之后，出现的比较优秀的就是能有自己风格的喜剧演员，<对>我看到的有几个，分别是徐峥，啊、嗯呃，然后黄渤<博>。我说的电影演员啊，我说的是电影演员啊，徐峥。然后黄渤，以及我们现在所提到的，你猜猜是谁？沈腾<童>。呃，沈腾对，<笑>其实只有他们仨。肖央还没有到他们这个水平。对，沈腾还在路上，因为沈腾目前的话还没有自己导过一部戏，他只是出演了几部电影而已。他导过话剧，但是他没有导过真正的电影。这个我也期待他未来自己导一部电影，我也挺期待的。看看他能不能延续他的喜剧风格？肖央的话，在我看来，离前边那几位还是有那么一点点远。徐峥就是他自己啊，经常扮演一些中年男人。从最开始，我认为他喜剧风格开始成熟的《人在囧途》第一步、嗯、对，啊，就开始延续这个戏路，一直塑造得很成功。而黄渤呢，他是一个百变的演员，他也不能叫喜剧之王的传承人。黄渤他是在《泰囧》里边，其实使用了一种，在我看来啊。呃，我接触到的喜剧演员里边，没有人使用过的一种喜剧的表演方法，因为喜剧演员一般都是调侃，或者说是卖丑，或者说是，或者说是用一些其他的方式来使周围人笑，很少有像黄渤在《泰囧》里边那样自作聪明，然后很精明的让人笑的那种
1: 。对对对对对。但是又
0: 不尴尬。对，没错。对，而沈腾呢，他就是真的有多年的话剧的底子。他的细微的这个面部表情，其实是让你笑的地方，就是特别无辜的一张脸，但是呢，却干着特别下三滥的事儿。这是我对沈腾的风格的一个阐述。你就比如说，像是《羞羞的铁拳》里边那个卷帘门的副掌门嘛，对，他瞪大了眼睛，很无辜的样子，但是干那个下三滥的事就让你很难受，对吧？而且在最近的那个《西红柿首富》那破那不是、啊、而且在最近的《西红柿首富》这电影里边也是一样的。他经常用特别无辜的表情看着夏竹说：“哦，那你一定要好好干哦。”你就觉得他特别贱。他这一点确实是，就像我说的一样，特别无辜的表情干着特别下三滥的事，这是他的喜剧的风格。嗯、但是肖央这个东西可能是，呃，还在路上，还在路上，离他们还远一些。更何况离周星驰先生，周星驰先生可是唯一一个电影刚刚杀青，自己没发任何海报。由周星驰的粉丝发了一个周星驰自己做导演以上的背影，下书“周星驰导演作品杀青，大年初一见”，就能在网上引起轩然大波的人。我至今都记得《西游降魔篇》二零一三年上映之前只放了一款预告片，就是一个手掌扑下去，这个手掌扑下去之后写着“周星驰导演作品，王者一出全无敌”，没有别的内容，然后卖了十二个亿。除了他，没有任何一个人有这票房号召力，所以他们离他还是稍微远那么一些。秦爷<业>，是是因为他真的
1: 已经封神了嘛？<看>我觉得真的他是他是真正的
0: 就是活着就已经封
1: 神的一位一位艺艺术家了，或者说影帝、啊。对
0: 他随便拍一拍就拍一部，在我看来就是跟他以前的那些电影完全比不了的《美人鱼》，都卖三十多个亿，<笑>你哪说理去？嗯，<吧>
1: 再说就是他他的风格已经融入到骨子里了，就是不管是。以前其实他导演我是抗拒的，因为我觉得，呃，最开始的时候我一直在想，就是没有他演的还能叫星爷的东西吗？当我看到就是《西游降魔篇》就是文章演的那部，星爷第一次完全没有露脸嘛，看的时候我就发现哦，原来星爷虽然没有露出他的脸，没有表演，但是这部作品仍然是星爷的作品。所以我，我我我有一个硬盘，我里边就是会把我喜欢的导演的作品全都收藏起来。星爷是唯一一个，就是他的所有的电影作品，就主演作品和导演作品，我都会放在一个文件夹里的
0: 。嗯，嗯，我明白的。反正我也是特别喜欢星爷。肖央他离星爷还有很长,很长很长很长很长的距离，嗯、中间隔了大概上亿个吴亦凡所扮演的唐僧的那个演技水平。哎，当然我不是说他俩差距不太大，啊，但你这个比喻就很像，<笑>对对对就是说这个，啊对，啊那我比喻错了，然后他们俩中间差一个黄渤吧，嗯，那差一个黄渤啊，那还可以啊啊,啊差距还是有一些的，对吧？嗯，就是一个黄渤大于一亿个吴亦凡的演技，一定要补充这个，我就不想说、这个、没有吴亦凡高，好吧，然后接着来说这个。天气预报跟筷子兄弟啊，筷子兄弟其实我还是挺期待他跟王太利两个人再合体一次的，因为好多年了，其实期待他们两个人在一起演部戏，也一直没有实现这个愿望。上一次合体演电影不还是这个我刚才说的《老男孩之猛龙过江》吗？就这么一部大电
1: 影、啊。说好的筷子呢？现在为什么都是一根一根出来？你当自己是铅笔吗？对。
0: 包括这个筷子兄弟的梗，他们当时还在《猛龙过江》这个大电影里边说过，嗯、说为什么叫筷子兄弟，因为筷子必须一双才能使，哎、一根叫不了筷子，对吧？一根你可以叫牙签可以叫别的，但是一根你吃不了饭，它不能叫筷子。筷子是永远离不开的，所以他们叫筷子兄弟。而且他们两个人相识的经历，我觉得也挺有意思。我们所查到的一个资料就是97年，九七年王太利不是搞了一个自己的广告公司嘛？对。后来呢，肖央刚刚毕业，当时也是青年才俊啊，呃，做广告片的导演。当时呢，他就到了王太利的公司里边去拍摄自己的一个广告作品，一来二去跟王太利熟了，还在王太利的公司拍了好多的广告。王太利觉得这个人哎很有才华，很赏识他。包括肖央通过自己拍的一个广告作品还拿了个奖，嗯，拿完奖之后，在零七年，王太利发了一个自己。所编的歌给肖央，肖央听完了之后志同道合的就跟他一起成立了快乐兄弟这个组合。虽然他们两个人中间差了十一岁，虽然一个是刚刚大学毕业的一个青年导演，一个是已经干了十年广告公司的一个小老板，但是两个人之间那种惺惺相惜的男人的情感，我相信就是只有男人才能懂得。对吧？就包括九哥，咱们俩初识的时候也是一样，是，对吧？咱俩也差十来岁嘛，对对不对？然后我们一起做的这么一个事情，对，
1: 我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵。哎，我为什么要唱这个歌？
0: 我我要把这个剪掉，我觉得这个是特别太煞风景了，你知道吗？<对>你这个唱的，你是我的小，往丢错对，<笑>不是来往丢错对，来怀念失去，<笑>不是来往丢错，不是。来忘掉，来，来忘，<笑>你别唱，等会<笑>我,我一定要唱对，你等等。来忘掉错对，来怀念过去，曾共度患难日子，总有那句不相思海绝望，不敢割到憔悴。好，对，是吧？友情岁月要用这首歌才对。哎，你说我们要是唱这个，标准不标准？哎哎我有点想
1: ，我们要是出专辑怎么样？我们专门唱跑调的歌，把所有的歌全唱跑不掉
0: 一遍。你错了，九哥，只有你跑调，我从不跑调。<笑>我能把你带跑调，一定会。不好意思，我做不到。作为一个绝对音感的人，我是跑不了调的
1: 。<笑>真的是这样。其实男人的快乐有时候很简单啊，真
0: 的很简单很简单。我听到一段子啊，
1: 是这么说的有的时候就是在公交车上
0: 吹个口哨，看个大腿，就是乐上半天。这男人的快乐，你不懂我。我我在网上看了一段这么说的，说，呃，我出差，呃
1: ，出差前呢，就无意中看到老公的手机上面说，呃，几月几号晚上老地方见。啊，我看了这个之后深表怀疑，然后我就没出差，假装出差，然后偷偷的，呃，回到了自己家楼下，结果看到我老公跟一个哥们儿勾肩搭背的走进了网吧。露出了我从来没有见过的笑容
0: 。筷子兄弟的快乐其实也很简单，就是我们多买几张电影票支持一下他们的电影，他们就能挺快乐的。哎，你说他又没给我们钱，我们这么大力的去宣传他，这个就是真爱粉了。没有，其其实不是宣传，也不是真爱，真的不是真爱。嗯嗯嗯，我其实对筷子兄弟的情感，其实很多情况下都是来源于就是。我高三的时候看到他们《老男孩》给我的一个激励作用、嗯。明白，《老男孩》到结尾，我不知道你还记不记得，那其实是一个，它不是一个好的电影，你知道吗
1: ？它就是一个小短片、啊，但是它是一个特别
0: 能激发一个，对，它是一个特别能够激发你情感共鸣性的一个作品。没错，它最后特别煽动你，尤其是最后王太利长了一颗大痣，四十、嗯、多岁，穿起迈克尔·杰克逊那衣服，对，然后拿起一把扇子。在那开始跳舞，来一胖大姐，老公接着。那个时候虽然我也很害怕，我以后有这样的一个媳妇儿，<笑><笑>我以后也也变成她那么挫的样子。然后，但是我那个时候
1: ，我靠，看得我是热血沸腾。其实，说实话，筷子兄弟最开始之所以能那么受欢迎、和火，绝对不是因为小苹果，真的是因为他们做了走心的作品，无论是歌还是，呃，微电影出来，就是真的是。做了走心的东西出来，触触动了大家内心某些情怀点吧，所以才真正的就是说受到了
0: 很多人的欢迎。他在拍《小苹果》那个 MV 的时候遭了多少骂呀？<笑>尤其我还骂呢，我说你们之前拍父亲、拍老男孩，你们现在怎么就能唱出你是我的小苹果？怎么爱我觉得倒是不多，不不应该骂，这种东西、啊，你你这又
1: 是道德绑架了。人家能拍出父亲，代表的是人家可以走心，但是人家拍出。小苹果证明人家有时尚或者说就是潮流的触觉，这个也
0: 是个代表他们可以走穴是吧
1: ？对呀、啊，你凭什么要求他？啊、代表走心，你小苹果代表走血你，你凭什么就是要求他？你拍能拍出父亲，你就必须再给我拍出一部母亲来，这就是道德绑架。你凭什么要求他说我拍一个艺术造诣很高的电影，你就必须以后每部电影都给我拍艺术造诣特别高的？
0: 这也是一种绑架。我不要求他们拍一部艺术造诣特别高的电影，嗯、我只要求他们别拍一部特别 low 的电影，<笑>别差那么大、啊！我靠！不不不，你就像他的小苹果带给了全国人要求的数的欢乐
1: ，嗯，尤其是带给了广场舞大妈无数的欢乐。嗯、我觉得这是他对社会、对社会主义和谐社会所做的贡献。我我真的是真心这么想，我不是在讽刺他，我真的是真心的这么想的。嗯小苹果也
0: 是值得肯定的东西，我是很喜欢。嗯，是，所以后来嘛，还是说想一想，我又接受了他们对小苹果的这个出现，<笑>因为我也看到他们要做这个电影，<笑>他们做小苹果主要就是为了宣传电影。我知道，我知道，对不对？嗯、没有小苹果，猛龙过江就那电影，呃，老男孩之猛龙过江那部电影能卖过亿？这小苹果这首歌就值一个亿，好吗？嗯确实啊，你要对对你要是让肖央和王太利就
1: 筷子兄弟去收版权的话，那小苹果在全国的版权费得有多少？如果中国人肯给的话啊，因为你想，无论是在单位的商业场合、商演场合，在这个就是各种，比如说中国特有的一些文化娱乐活动，包括什么那个团建呐、啊，什么那个就是各种晚会呀、啊、什么的这，这这些活动上。还有，就我刚才说到的广场舞啊，然后这个大街小巷，这个为了招揽客人进来放歌啊，等等，所有的场合，你在哪儿你都能听到小苹果，还能看到很多人跳小苹果，对不对？所以说，这个真的是一种，<对>呃，反正我是我是我是觉得是一种潮流和文化现象，能够造成这种潮流和文化现象，是我一直梦寐以求能够做到的事情。所以有机会，我要是能做到的话，我也会非常非常的骄傲和自豪的。比如说出一个什么大鸭梨啊什么的，
0: 出一个大鸭梨，就是就是大鸭梨已经被人注册了，好吗？商标大动力。嗯，哎呀，说筷子兄弟，其实你知道吗？嗯，筷子兄弟，我刚才不是说最近一次看到他们合体出现，还是在这个吐槽大会，是，对吧？嗯，其实那一季吐槽大会里边第二季，因为我不是特别喜欢看吐槽大会，嗯。我仅有的看了几期全程的作品，就是，呃，包含了筷子兄弟的那一期、嗯，那一期也是我挺喜欢那一期，就是我我也是
1: 听到网友啊去分析啊，在知乎上面说那个就是王太利为什么慢慢的淡出了，或者说为什么只见肖央不见王太利。里边有讲到，就是说王太利确实是一个不太像肖央那样子，就是特别适合这种娱乐圈的场合的人。在那个吐槽大会里边啊，就看到小细节，肖央呢经常会拍那个王太利的肩膀，就是肖央是很活泼，很适合那种，然后王太利呢就有点，有的时候会有点显得不耐烦或者怎么样，然后呃肖央就会拍他肩膀安慰，就是表示让他有点耐心，怎么怎么样。所以从这个细节上就能看出来，就是说王太利他现在的这样的一个选择，我觉得是他主动的选择。比如说慢慢退居幕后，专心做他的音乐，做他喜欢的事情，然后呢去陪他的女儿，然后专注他的事业，这真的是他自己的选择。我认为这样挺好，真的挺好。就是你喜欢什么性格的，你就在哪个方向发展。肖央喜欢进入影视行业去发展，那是他的追求。王太利呢，喜欢就是说。过他自己想要的人生，这也特别好
0: 。但是我也想说，就是其实还是年龄的问题，真的是年、呃、有年龄的关系，对，绝对有。我觉得这个很大，因为他们红的时候，你想二零一一年那个时候，王太利四十二岁，嗯，肖央呢是三十一岁整，还不到三十一周岁，<对>这是他们刚红的时候。小苹果的那个时候是一四年，王太利四十五，肖央刚刚三十四。也就是说，肖央的艺术生命还很长。对，但是王太利的话，当时已经有钱了，你知道吧？他自己广告公司做这么多年，对对对，网上有人说他身家过亿嘛。<笑>当然啊，我,我建我建议大家不要看最近几天有关于《筷子兄弟》的一些新闻，因为最近几天可能倒是宣传期了啊。这《筷子兄弟》的新闻写的标题特别耸人，说一个越来越火的影帝，一个负债几千万。但是我查了一下他们俩名下的一些公司的信息。嗯我通过我的渠道啊，我去查的。我觉得王太利还是相当有钱的，没有说负债几千万这个事儿。嗯，他们两个人因为年龄、心态不同，因为九哥，你就跟我聊过，对，就是当时咱们俩聊这个《向往的生活》的时候，对对对对，你就有聊到过，你现在在考虑退休方面的问题。我说你怎么会考虑退休方面的问题？我说三十多岁不应该正好是人往上奔的时候吗？你说你觉得九哥我还有几年好奔头？然后人没有说到五十岁的时候才去想退休的事都是提前很多年就开始筹备什么乱七八糟的东西。我有那么说过吗？虽然我我觉得还是你想的太早了。我有那么说过吗？虽然我想的你，我不是你有？你不信你去听这一期。就是虽然我觉得你想这个东西还是太早了，但是你换算到这个王太利身上，他想这个东西不晚的，不，他想这个东西不早的。他今年都四十九岁了，他有那么大年纪的女儿，然后他有自己名下。也做了很多年很成功的公司，包括他现在这个组合也还行，挺赚钱，嗯、这样的一个情况下，他跟肖央的心态肯定是不同的嘛。对，只要他不吸毒就没有问题。所以慢慢的往幕后走一走。对对对，我最近一次看他上综艺还是去做《风味》第二季的时候，当时谢霆锋组了一个风味家族，他是以大表哥的身份去参与的那个节目。当时其实很明显，就是他不是一个综艺感特别强的人。对对对对对，这要是肖央，就是完全另外一种风格了。肖央、嗯、肯定很闹腾，但是王太利的话，他成年男人，我告诉你，不能说成年男人。其实年纪越大的男人越有成熟，或者说办事越沉稳，这句话真的不是乱说的，因为他经过的事儿多。所以他办事的时候，让你觉得很踏实。嗯、他不像青年小伙子一样毛躁。嗯，《筷子兄弟》里边，如果你要我选择有一个事儿交给谁去办，我肯定选王太利，而不选肖央，因为我觉得他办事最踏实
1: 。两个人各有优劣吧，或者说各有特色吧。这也正是因为嗯这样互补，嗯、所以这个组合才能够更好的出现在我们面前。如果两个人都是同样的性格的话，嗯、要么事儿做不起来，要么事儿做起来之后很容易办砸。对对对对对，嗯。
0: 差不多了，差不多了，然后再说说这个电影的一些好玩的点吧。<对>嗯，对。然后咱刚才说了一些有关于外延性的东西，咱再回到《天气预报》这个电影啊。就好啊天气预报》这个电影，我看了一下，它上映的时间是十二月二十一号。其实跟它同天上映的有四部 IMAX 格式的电影。对呀、啊，就是说四部比较牛逼的大片吧。对,啊、对。对我现在就在想，就是他们争的肯定是圣诞档，嗯，还有说可能分到一部分元旦档的票房，嗯、就这几部片子，对对对，基本上也就是拼圣诞档跟元旦档。你觉得就是《天气预报》这部戏预计能有多少票房？啊？呃，我觉得十个亿，因为因为在这个就是这个档期
1: 啊，我看到的这些片子里边，其实我还是预测《天气预报》能拿到一
0: 个就是票房冠军的。那你呢？阿甘，我其实说实话，我是很希望它能过十亿。嗯、但,是但是还涉及到一个问题，就是、嗯、对我担心担心的几个点是什么？因为现在我从猫眼上面数据来看啊，嗯，《武林怪兽》跟《蜘蛛侠：平行宇宙》这两个 IMAX 电影，其实想看人数是比《天气预报》最少多一倍。嗯嗯，嗯对吧？可能说会分流一定的票房成绩，这是第一个事儿。第二个事呢，就是十二月三十一号。有一个很多文艺青年年度最期待的电影要上，我都已经提前买好票了，跟我女朋友地。地球最后的夜晚。地球最后的夜晚，对,对，那个片子我是完全没想到，除了咱们这种人之外，还有人关注，你知道吗？我一直以为这会是一个比较小众的电影，嗯，后来我发现，我操，怎么想看的人那么多，十几万人想看。汤唯的票房号召力没有那么强吧？我天哪！那
1: 主要是我觉得可能是他这个点儿才特别好。这名儿大家一看，哎，我跨年看什么？干脆看地《地球最后的夜晚》啊。地球最后的夜晚。对
0: ，这多浪漫啊！的。在二零一八年的最后一晚，陪你去看《地球最后的夜晚》。对，所以我觉得这个是营销上面就是切入的点<吧>特别棒。对，你说这个营销的点会不会是因为？金马奖那次发的那个“中国一个点儿都不能少”的那广告有关系、嗯？不知道，不知道。呃，嗯，不知道。不聊，不要，不聊，不聊这个，不聊这个啊！这个、啊,啊，为了我们节目顽强的生存下去，我们不要聊这种东西。对，好，行吧，反正也是期待一下。我希望他能有一个好成绩，因为我刚才说了，我挺喜欢肖央、王太利这个筷子兄弟组合的。对，希望以后能建立起来联系。会，我也要个签名照，然后在这个萧阳《消炎王》太 l o 电影里露露脸
1: 什么的。我不是、啊、格局太 low 了，什么你也要个签名照，要将来我们也要跟他一起合作
0: 。对对对，将来我也签名给他
1: 们。
0: <笑>真是的，对吧？你看你这高一脚浅一脚的。可以聊到这里了，九哥。好的。对，然后具体出不出有关于圣诞档他的一个。片子的回顾，我们看情况，因为我不知道这个年底的排期我们能不能排得开，因为年底这边还是确实刚才预告的有几个节目要上的。对，我们最近也确实挺忙的，<了>事儿也多，手上哎，还有一个事儿，以后的每期节目里边都跟大家预告一下啊，我跟九哥所组织的硬核坏小子泰国风俗游，我们本周已经开始在我们的微信群里边开始跟我们的群友已经报名的加到小群的群友啊。沟通游玩的一些细节跟旅程路线了。大家如果有还没有加这个群，但是想去泰国玩的朋友，赶紧加群，男女不限，带不带人不限。我们想组一个尽量人多一点的团，一百人就牛了逼了，对吧，九哥？哇，太多人的话也不好玩了。团我只是开玩笑的，刚才说一百，好吧。好，嗯，那咱们这期节目可以到这儿了，谢谢大家，好吧。好，谢
1: 谢大家，拜拜。